0: はい始まりまりしたえこの番組では最新の科学技術のトピックをシンプルかつ楽しくお届けしていますえ今日のテーマは「地球の内核の内側に新たな層を発見」と題してお届けをしたいと思いますえ実は以前にこれ我々の地球の中コアというね、えー、ものがあるんですがそのコアも外核と内核うん、ちょっと発音分かりにくいけど、要は外と中かと思ってください。この中にあたる内閣について以前簡単に触れました。まあ、要はね、まだまだ分かってないことを言いようっていうのがの一言で言いたかったことです。で、そのまさに内閣がさらに最近新しい、えー、研究成果が発表されました。なんと内閣という、ね、言葉をつけたにもかかわらず、さらにその内側に新たな層を見つけたというものです、はい、ちょっと改めて地球の内部構造を整理すると基本的に我々住んでいるのは地表になりますとでその深いところにマントルがありさらにその中にコア文字通り中心核があって先ほど触れた外角内角で今回内角のさらに内側にだいたい数百キロメートルぐらいの、ね、直径の球型のまた別の、えー、個体の層が見つかったということですはいマジラもともと内角も個体だったのとあと今回見つかった成分も鉄とニッケルという、ね、結構近しいものだったのでなかなか今まで気づけなかったとで今回、まあ結局これ、どうやって中身の構造を調べるかなんですけど、まあエコみたいなイメージでね、地震波がその内部をどのような速度で通過するのか、まあそれをね、いろんな角度で当てることによって、今回、新たに分かった、明らかに一部のね、今回見つけたそうで、関してはまあ速度が明らかに違うと、まあ、ということがね分かってきたよってことだと思ってください。で実はこの仮説はもうそれこそ20年ぐらい前から唱えていた人もいたぐらいですので、まあ、今回ねやっとね遅まきながらそれがほぼ実証されたようなイメージです。まあ、いずれにしてもとにかくこの内閣、コアの中でもとにかく内角はわからない方が多いという冒頭の通りでまさにそれを証明したことになります。で、コアについては実は昔からね、えー、SF 映画でも取り上げられています、えー。私が過去見たので言うとちょうど20年前、2003年に作られたパニック SF 映画、その名もザ・コ、ね、ア。これは文字通り、えー、コアのこれ回転、動きが止まる。時の、えーまあ、地球のね、えー、慌ただしい模様とでそれに対してどう立ち向かったのかってことを、ね、描いている映画です。で地磁気が止まる、まあ、あのコアが止まるということは地磁気がなくなるということを意味します。えー、我々は、えーまあ、さながら地球ってのは大きな磁石に相当しこれがあるから太陽風とか、まあ、外から来る宇宙船から、えーまあ、守られているんですよね。その地気がなくなってしまうと、我々はそういった放射能ね、えー、悪い意味での放射能にまあ被爆してしまうというね、結構一大事です。で結構映画の中では、まああの、すぐ直近の動きとして、えー、鳥の変化に、ね、注目していました。昔のヒッチコックの鳥っていう、ね、有名な映画があったんですけど、えー、もう本当シュールです。いきなり鳥が人間を襲うと。もう突然、窓ガラスに鳥がもう激突しまくるっていうねめちゃくちゃ怖い映像もあるんですがまさにそのオマージュであるかのごとく鳥がバタバタとその方向感覚を見失って窓ガラスやいろんな像にぶつかっていくっていうシーンも描かれています。でこれも、えー、地磁気がなくなったことによる影響ですね。ねでもうこれはね結構有名な話ですけど、えー、渡り鳥のようなもうそれこそ最大何千何万キロも、えー、はあの移動する鳥。これね実は体内センサーがあって実は地磁気の、えー、まあ、いわゆるコンパスですよねコンパスのような機能が体内にあってだから迷わないんだよとつまりそれがなくなったらもうあのあちゃこちゃどこ行くかわかんないと、まあ、そういった様をね描いていました。はいまあ、それに対して、じゃあどう、人類どうしたのっていうのをね、ぜひ興味持った方は、この映画をご鑑賞くださいませ。えー、そのとも話している時点ですけど、えー、まあ、ネットフリックスとかね、一部のそういったサブスクで見れます。はい、ちょっと話を戻します。はい。で、今回見つかった、まあ、新しいね、まあ、鉄の核なんですけども、えー、まあね、先ほど触れた通り、大きさ本当にね、あの、数百キロメートルってまあ、あ本当小柄なものではあると。で今回、これをまあ見つけることによって、実は今までこの内閣の動きがね非対称だってことは、現象からも分かってはいたので、おそらくはこういった新たな層が影響を与えていると思います。ですので、えここからよりね数学的なシミュレーションを含めて、より精緻に今の時期、そして何よりもこれからの未来のシミュレーションというものがねより豊かなアイディア、もしくは研究が進むと思います。でまあ、地球はねなのでこれである程度解明が進むと期待できるんですけどもえ実はもう一つ考えなきゃいけないのが地球の外の話です。はい、で我々今ねアルテミス計画に代表されるように月そしてそれを足がかりにして火星に行こうとしてますよね。で火星にについいた時にいくつか難題があっもちろん分かりやすい例で言うと、えー、大気とか水がないっていうのもあるんですけど、えー、ある意味一番それよりも、えー、課題として残っているのがこのまさに地磁気に相当する火星には磁場がないんですよねこれをもう分かっていますでしかもこれは過去数十億年前は実は存在していたけどなくなったっていうところまではどうも確からしいってことが分かっていてその原因の究明っていうのはまだ続いています2022年にもこれは日本の東大の研究グループが火星のコアがね実は過去はあったんだけどそれがまあ分離してしまってなくなったんだよとでそれによって実は生命のまあ重要な要素である大気そして水も蒸発し,しまったんだよというね結構コアが肝のようなストーリーもちろん仮説ですけど提示しています。はいまあ、ということで、えーまあ、火星の、ね、こういった消失した原因というものを、ね、より解明にもつ、ね、ながるかもしれませんしそうなっていくと今度は逆に、えー、いかにこの、まあ、地,地,地磁場つまり磁場に相当するものを火星で作ってあげなきゃいけないのかというところの、まあ、方法論に進むわけです。繰り返しですけどこれがないと、えー、我々は、えーまあ、放射線にさら、まあ、されてしまうと。はいまあ、守れればいいのでね、もちろん磁場以外にあればいいんですけど、ちょっと今のところは磁場以外でそれを守るって方法論はちょっと公開情報で私見たことないですね。まあ、それだけやっぱりね、磁場っていうのは重要な位置づけです。で、過去に実はあのこれ一応ちゃんとした、ね、科学者があの火星のえー、磁場を人工的に発生させようというような野心的な論文を実は提示されたこともありました。そこでは地球の月にあたる火星上、星状の火星を回る衛星まあ、それいくつかあるんですけど、その一つのフォボス。ここを電気を帯びさせることによって。で、えー、時期を作ってしまおうというね超シンプルに言うとそういった大胆なアイディアも過去出されていました。まあ、ということでね、えー、決してこれは地球の中のね過去のあのまあもしくは現在の状況を調べるだけではなく我々の将来のちょっと大げさですけど人類の計画にも影響を与えかねない重要な調査ですのでぜひねこの結果のまあ進展を、えー、ちょっと今後もウォッチをし続けていきたいと思います。といったところで今回はここまで。また次回一緒に楽しみましょう。